A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Nu närmare sig, hörni. Holy craps. Retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. den kommer hålla det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healing rummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela ja tiden. jag känner samma ja det är så otroligt kul så... man känner energin när man ja, jag vet, jag vet. life force is flowing okej okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september det är fyra dagar av ljuv Portugal luft och magi och sen två veckor senare den 12 september till 15 september så ses vi hemma på underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap med mig Matilda. Och mig Amanda. I den här podden så pratar vi om spiritualitet, självutveckling och ja, men, livet tillsammans med spännande gäster. Eller så kör vi ett solavsnitt ibland. Ja, och förutom podden så har vi ju ett väldigt, väldigt härligt community. Eh, för ni hittar oss på Facebook under Holy Crap Community där vi har tusentals medlemmar och det postas så mycket inlägg varje dag högt och lågt inom spiritualitet, astrologi, energier, mm. ja. Allt möjligt. Det är ju härligt hänga där. Verkligen. Och sen så har vi vår Instagram, Holocraft Podcast, där vi även postar med lite mer faktainlägg. Vi lägger upp inlägg om gäster, vi skriver om nymånar, energier, fullmånar, allt möjligt. Men eh, nu kör vi veckans avsnitt. Yes! Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocraft. Ja, så himla härligt. Mm. 
Äntligen är det måndag, äntligen är det holy Jag tänkte det, jag bara, ska vi säga äntligen måndag igen? För att vi säger det varje avsnitt, men det är ju verkligen det är en bra dag. Ja, nej men vi känner ju så. Ja. ja. Och jag menar, det kan ju faktiskt vara folk som inte har lyssnat på podden och då måste vi vurma för våra måndagar. Precis. Ja. Den här veckan så eh, började ju jag i alla fall att gråta i intervjun. Mm. Eller? Det var en... Eh, jag älskar mig intervjun när man tror att man ska prata om en sak och sen så är det en helt ny historia som föds genom frågorna. Och vi, hon tog med oss veckans gäst på en helt otrolig historia som handlar om en av hennes böcker och som är kopplad väldigt starkt till hennes familj. Mm. Vi trodde ju som sagt att vi skulle... Ja, men vi, kan ju, vi kan ju börja med gästen Ulrika Norberg. Ja, och Ulrika Norberg är ju en bästsäljare, en författare. Jag tror hon har gett ut jo, med 15 böcker. Och gett ut dem här i flera olika länder. Och sen är hon även inspirationsföreläsare och erkänd yoga- och meditationslärare. Och var faktiskt en av dem som introducerade yogan och gjorde det stort i Skandinavien. Ja, men hon är ju en riktig pionär. Pionjär. Pionjär. Säger jag så rätt? Ja. <laughs> kan inte säga det ordet. Men hon är en, liksom en, och lite av en rebell. Alltså hon älskar att introducera nya saker och hon... Är också inte rädd för att gå liksom först i ledet verkligen. Nej men exakt att hon var ju också den som gav ut den första svenska boken om yoga som heter Power Yoga. Eh, och det här tyckte vi så vi var ju tvungna att bara, vad är du för stjärntecken? Bara, hon är skit. <laughs> Såklart. Ja, verkligen och hon, ja men vi pratar i det här avsnittet om andning. Ja för hon är ju även andningskort. Mm. Det, det glömde jag nämna nu. Eh, där hon liksom belyser den stora kraften av att andas och hur andningen påverkar oss på alla plan i livet. Mm. Men, vi, ja, men vi pratar om yoga och om andning, vi lär oss om det. Men vi, eller vi lär oss inte om yoga men vi pratar om hur det var att introducera yogan. Ja, hon berättar hur hon sitter på tunnelbanan nu folk kommer fram och ja. Ja, det var alltså hur det, folk var helt chockade. Vad är det här för något konstigt att hålla på med? Yoghurt? Alltså va? Ja, när hon hade sin yogamatta på ryggen. Men det kommer hon berätta mer om. Ja. Och, eh, vi pratar, men vi pratar om det här, hur det är att våga vara först. Och hur läskigt det är. För vi vet att det är väldigt många av er som lyssnar. Som är, precis som vi får ändå kalla oss också, pionjärer. Och att man är en... Eh, ja, men man är väl lite av en rebell som ser att så här, den här informationen måste ut. Och att så här, man inte är rädd för att kanske vara den som får ta lite skott. Ja, och <hör> idag så är det ju sjukt att tänka att yogan har varit något konstigt, något så här flummigt här i liksom Skandinavien. För att hon... Skandinavium, det är Skandinavien. Det, det sa du i avsnittet. Det är ja. Arena Göteborg. Skandinavium är en arena i Göteborg. Skandinavien. Jag tänkte på det när jag sa det. Jag bara, nu tror jag att jag sa fel. Men då vill man inte backa gå tillbaka. Men vad jag tänkt säga? Nej, men hon, och hon hittade ju till yogan i USA. Mm. Och som vi har sagt, USA, de är ju alltså 10-15 år fram i tiden när det kommer till trender. Okay. Inte bara trender, livsstil, forskning, hälsa, mm. lite sånt. Eh, och vi känner igen oss så mycket i hennes historia om det här med att vara en pionjär. Mm. Eh, för att vi själv, som ni vet, som har följt oss under en längre tid liksom på våra första avsnitt, att vi tyckte också det var lite läskigt att gå ut och berätta om Inte våra spirituella sidor. Nej, nej. Extremt läskigt. Jag vet, vi har spelat in de första avsnitten på de här podden. Ah, oh. Vi var helt kallsvettiga efteråt och var så här, bara, gud vad kommer folk tycka? 
Vi såg framför oss hur liksom våra vänner skulle sitta och lyssna på det här i bilen. Och typ skratta och du vet, ja. på. Men eh, vi är ju hur många som helst där ute. Och det har vi ju sett nu efter mm. den här tiden. Att ni är ju så, så många där ute. Och vi är inte ensamma. Därför måste man våga öppna upp och våga prata. Och ni är så många som skrivit oss just om hur... När ni har liksom vågat öppna upp er. Ni har hittat nya vänner på arbetsplatser. Och ni har liksom så här funnit nya vänner genom vårt community. Mm. Och, ja, det är väldigt... Väldigt fantastiskt. Ja, nej, det är fantastiskt verkligen. Så att, jag tror att ni kommer bli inspirerade av, av Ulrikas resa. Och ni kommer också bli väldigt berörda. Mm. Det blev i alla fall vi. Det var väldigt fint det hon delar. Precis, och boken som vi pratar om i, ja, i största delen av avsnittet heter Andas. Livet händer mellan två andetag. Mm. Och sen så har hon också en bok som heter Nomad. Och så har, släpper hon nu en bok som heter Nyfiken. Bast- Väck ditt inre geni. Ja. Förutom det, hon har ju släppt 15 böcker sammanlagt så att hon har ju en rad ja. böcker. Men det är de vi snackar om i avsnittet. Precis. Ja, men ska vi sätta igång intervjun med det här, den här fantastiska eldiga skytten, Ulrika Norberg? Ja, det gör vi. Den här veckan så är vi sponsrade av A Kind igen. Och A Kind är ett väldigt spännande och växande företag. Det är alltså ett smyckesvarumärke för medvetna kvinnor och det är ett varumärke som sätter kvalitet, transparens och hållbarhet i fokus. Deras mål är att förändra en bransch som annars ofta ses som ganska smutsig. Och deras smycken är sjukt snygga och väldigt tidlösa och designade i Stockholm. Och vi har ju varsitt smycke. Mm. Och jag sitter och kollar just nu på ditt sjukt fina diamantalsband. Ja, jag har ju det Diamond Necklace. Mm. Och det är någonting med diamanter. Känner man inte när man börjar bli lite över 30 att helt plötsligt så vill man ha diamanter? Jo, det vill man. Ja, du har ju också. <laughs> jag har också ett eh, diamantalsband. Men, och det är ju någonting med diamanter och bebisar. Ja. De älskar ju att sitta och kolla på de här diamanterna. Ja. Det märker du det nu med din lilla... Ja, det är nog väldigt high vibe i diamanter. Ja. Men Kain använder 100% återvunnet solid guld också. Och så har de då laboratorier tillverkade diamanter. Och det här är ju väldigt coolt. Som mm. vi också vi har fått lära oss lite om diamanter nu när vi har samvetet med Kind. Exakt, för er som inte har koll på det så är labbodlade diamanter lika äkta som diamanter som tillverkas under jord. Men de är betydligt mer miljövänligare och fullt spårbara. Ekind ser inte pengen i att man ska ödelägga eller förstöra naturen för att utvinna något som man faktiskt idag kan tillverka i ett laboratorium. Nej, precis. Och kvalitet är verkligen Ekinds mantra. Och det syns verkligen när man använder deras smycken. Ekind ser att konsumenter vill ha smycken som håller och det stämmer ju. Mm. Och i motsats till fast fashion så har de inget pliterat och inget är fake. Nej, så... Genom att sälja online och skala bort alla mellanhänder så blir det inga onödiga kostnader. För det måste vi ändå säga att det är väldigt bra pris mm. på det man får. Eh, och Ekind erbjuder alltså superbra kvalitet till ett väldigt rimligt pris. Och också har valt att vara helt transparenta i sin prissättning. Ja. Ah. Så om ni går in på akindstore.com så kan ni just nu signa upp deras nyhetsbrev och då får man 10% på hela sortimentet. Så gå in på akindstore.com eller följ dem på Instagram. Ja, och köp något till dig själv eller ge bort en härlig gåva till någon kär vän. Så tack Akind. Tack. Hej och välkommen Ulrika Norberg till Holy Crap Podcast. Tack så jättemycket. 
Det är så härligt för att vi sitter här på yoga shakti och jag tycker man känner av den här, alltså det är som att när yoga lugna energin sitter i väggarna. Jag blir i alla fall jättelugn när jag kommer hit. Mm. Och det var så himla bra för oss för vi har liksom sprungit runt idag verkligen och haft en sån här riktigt hetsig dag där vi har försökt andas någon gång då och då. Men det har varit, alltså det är ju så himla läkande för oss att komma hit. Mm. Jag tänker platser har ju den inverkan ibland på oss mm. just skapa någon sorts liksom format för att reflektera och hämta tillbaks och hämta hem. Mm. Och vi tänker ju att vi har lite olika saker som vi pratar med dig om. Och vi har ju introducerat dig i vårt intro. Men vi tänker att den första, det första ämnet som vi är så himla nyfikna på är ju det här med andning. För att vi, alltså vi hela tiden håller crap, alla gäster pratar om andning och sådär. Men, och du har ju skrivit en bok som heter Andas. Mm. Och du är andningscoach, eller mm. Kan du inte berätta om andningen och varför den är så viktig? Ja, det är ju många aspekter kring andningen. Men för att välja några till exempel så är ju andningen den funktionen i oss som på något sätt ger oss liv. Alltså utan att vi andas skulle vi inte leva. Och det är ju den liksom första mötet med vårt liv att kunna liksom till, till självberättigande och till vår egna existens och vårt egen, våra egna liksom på något sätt själv självkännedom och, och överhuvudtaget vår identitet liksom börjar ju första gången vi kan lära oss att andas själva det är ju en jättestor händelse i människas liv det här liksom första mötet med att kunna på något sätt producera Ja, livsenergi i, i oss som människor. Sen är ju det det sista som på något sätt ebbar ut när vi dör. Så att om vi inte andas så slår inte hjärtat. Om vi inte andas så funkar inte hjärnan. Liksom. Så att andningen är ju den delen som är som vårt liksom, producerar bränsle. Och, och den som jobbar som en transformationsprocess hela tiden i kroppen. Att kunna liksom, ta in syre. Och, och ge ut till alla cellerna och sen cellerna liksom på något sätt bajsar ut koldioxid och så får vi ut det till växterna. Så att det är också en kommunikation med omvärlden eftersom de molekyler jag andas ut kommer någon annan andas in så att vare sig vi vill eller inte så är vi liksom bonded by the breath. Sen är det också intressant med andningen därför att det är den funktionen som kan påverka nervsystemet och nervsystemet påverkar andningen. Så att här kan man ju också se att vi kan gå två vägar. Därför att andningen ligger både under det centrala nervsystemet, det vill säga det vi kan styra med vilja. Och det ligger också under, alltså 50-50 då, under det autonoma nervsystemet. Det vill säga det som sker per automatik. Så att det är inte så att vi sitter och tänker på så här, okej okay, nu ska jag syresätta cellerna. Då skulle vi inte kunna göra någonting annat. Så att det är egentligen helt briljant tänkt att vi har liksom, eh, att allt, allt upprättande och underhåll och energiarbete sker liksom under ytan och det sker hela tiden per automatik. Så det är ett liv under ytan liksom på oss själva som hela tiden är där och spirar och, och håller på och samspelar med alla olika eh, system i, i kroppen. Så att Andningen är ju den del som liksom på något sätt ska distribuera energi ut till alla våra olika system. Så att vi, vissa urkunder säger att vi har 11 system, andra säger att vi har 13 system. Men att vi har reproduktionssystem, vi har liksom kardiovaskulära systemet, endokrina systemet. Så att vi har ju liksom alla små chefer på något sätt som 
som hela tiden sköter olika processer i kroppen. Och andningen är den funktion som tillgodoser kraft och arbetsmaterial kan man säga. Och nervsystemet skickar ut liksom order att hur arbetet ska distribueras. Och sen är det på något sätt att det hela tiden går tillbaka till någon sorts databasfunktion och kapten som är hjärnan då. Och hjärnan och hjärtat hela tiden har en dialog med varandra. Så att det är lite intressant det där också för att yogisarna upptäckte ju för flera, flera tusen år sedan att man, är inte, man behöver inte bara vara ett. En person som lever by circumstance. Liksom att oj jag fick ett liv. Och oj nu lever jag. Oj san hejsan nu dog jag. Och hej oj så det kan gå. Nej men tokigt det blev. Medan yogisarna menade att det är intressant. För att när vi börjar lära känna andningen. Då kan vi också påverka utkomsten av tankar, känslor. Därför att vi kan använda dem. För att man börjar titta på saker och ting som energi. Att allt är energi. Och, och att andningen är ju liksom som en generator, som en transformationsgenerator. Att ju mer vi lär oss om andningen och sätt att andas på och så kan vi också styra energi. Så att när vi kom in liksom på 1700-talet, då började man ju prata om det här väldigt mycket. Speciellt in i Tyskland då, under den här sturm- och drangperioden när man har storm och längtan. När man liksom var ute i naturen och får inspiration och så började man liksom upptäcka att oj, det blir en skillnad när jag är ute i naturen. För på den tiden så hade urbaniseringen kommit igång. Att de stora städerna, då var London liksom nummer ett, det var mäckat i, i, i världen. Och innan det var det Manchester, industriella revolutionen- som gjorde att luftkvaliteten var så urusel inne i städerna. Folk dog som fluger och det var inte många som blev över 30. Så då började man liksom prata om de här sakerna- och då blev det helt plötsligt intressant. Och, och vi människor funkar ju så, att så länge saker och ting funkar- så tänker vi inte på det och vi är helt omedvetna. Men så fort saker och ting inskränker på det vi har- och skapar liksom ett problem, då blir det så här- hur ska vi lösa det här då? Precis som nu under covid så har man ju plötsligt börjat prata om andningen helt jättemycket. Liksom att ja, andningsträna. Och för, för tre år så skulle man inte ens ha babblat om det. Och folk tyckte att jag var en komplett idiot när jag stod och liksom babblade om andningen för 25 år sedan. Liksom och hur viktig den är för kreativitet. Hur du kan använda den för, för ökad innovation. Och för att du kan liksom på något sätt koppla upp dig till din egen... Liksom, tankekraft och hur du kan liksom syresätta muskulatur. Så jag har jobbat med idrottare, jag har jobbat coaching med, med stora företagsledare, med yogis liksom och alla har bara, wow vad coolt att bara man liksom fattar det här med andningen så blev helt plötsligt ett, en dimension av egen makt tillgänglig. Att jag kan faktiskt påverka utkomsten av Saker och ting. Och det, det här är ju stort för en identitet. För det gör ju att man inte behöver vara så fast i att den här är jag. Det håller inte. Det håller inte rent retoriskt. Det håller inte filosofiskt. Det håller inte vetenskapligt. Och där har ju kyrkan hållit oss i ett rätt så, så hårt grepp. Liksom att nej men du är placerad här. Eller, eller att vi har haft ett elitistiskt, hierarkiskt samhälle med olika liksom stånd att antingen är du född i det kastet eller det kastet eller det kastet och då ska det liksom vara så att andningen har ju också varit och är som jag ser en demokratisk utveckling att idag har vi en, en annan grej att liksom man har rätt till sina andetag och man har rätt att utveckla sin andetag så att jag skrev en bok 
som, som heter Andas, livet händer mellan två andetag. Därför att jag ville visa, jag hade föreläst om det i så många år så att det är egentligen en sammanfattning av många olika processer i mig. Eh, både ut, utifrån eh, att jag jobbat som journalist och utifrån, med vetenskap och medicin så jag tycker det är jättespännande med forskning och den biten. Men jag har också jobbat väldigt mycket i den spirituella världen och i andliga värld, andlig träning och personlig utveckling. Och såg hur de här två områdena ville inte prata med varandra. Därför jag tänkte så att alla skumtomtar och fjädermöss liksom in i spirituella världen behöver ibland hitta, hitta jorden, hitta fötterna, hitta förankringen för att kunna på något sätt hitta soliditet i sin andliga utveckling. För annars så blir det bara projektioner och trosuppfattningar och då är vi ute igen och flyger hejvilt. Medan den vetenskapliga världen satt liksom och fick inte några nya underlag till sin forskning. Och, och, och jag, jag har försökt liksom att många gånger förena de här två världarna- eftersom jag står i båda. Därför att de behöver mer luft, de behöver mer vingar- de behöver se saker och ting, att allting är inte svart eller vitt. Utan undersök det gråa istället ibland. För det är där i de här outforskade frågorna- det är där vi kan liksom nå de stora upptäckterna- för tittar vi på de stora upptäckterna, de stora uppfinningarna så är det precis det där att vi har varit inne i någonting som är lite obekvämt, lite obehagligt ibland. Och man ser inte saker och ting för alla träden och får vara i den här nolltiden och det behöver inte påskyndas. Man kan investera saker och ting och sen får man sitta och ruva en stund då. Så att många av mina forskare som jag jobbar med, de har ju börjat meditera. Och när de börjar meditera så blir de ju så här, oh, men nu har jag suttit och idisslat på den en stund. Och liksom. Där fick jag en tanke och en idé. Så att, det är egentligen samma process. Så när man för ihop de här två världarna så ser vi så tydligt att vi är ute efter samma sak. Alltså den andliga världen är ute, ute efter liksom på något sätt frihet, insikt djupare kunskap, mer förståelse, bygga broar. Men det som händer i realiteten det är att vi bygger egentligen tajtare strukturer kring oss. Att jag är en sån här, eller jag är en sån, eller jag är en si, eller jag är en så. Därför att vi glömmer bort att vi är människor först. Vi får absolut inte glömma bort att du är en människa först. Du har ett ego. Du kommer att känna avundsjuka precis som vilken annan människa som helst. Du kommer att vara sjuk och det är inte ett straff att bli sjuk. Det är ingen blick som kommer slå ner eller att ditt chakra kommer att roteras åt höger fyra varv. Utan det är inte där det sitter utan vi måste också lära oss att ställa adekvata frågor. Så att vi kan använda vår andlighet till, att, till våra syften. Så att där ibland tycker jag är intressant för att backar man bandet inom yogafilosofin så märker man ju att, 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 att yoga handlar om vetenskap. Inte alls religion utan väldigt, väldigt tidigt så har det varit civilisationssystem. Alltså det handlar liksom om precis om att vad är liv? Att ställa sådana här existentiella frågor och sen titta på också hur de existentiella frågorna uttryckte sig i byn eller bland människor. Och det är det vi behöver göra i, i alla civilisationer. Att titta på så här, vad, vad ställer vi för frågor? Vad vill vi veta? Vad är det vi redan kan? Vad vill vi värna om? Så att, att vi sitter här idag tror jag och, och att jag fick ju skriva den här boken. Jag tyckte att den var viktig att skriva för att liksom lyfta fram de här tankarna. Att, att, att även kulturer behöver andas ibland. Även system behöver andas ibland. 
relationer behöver andas. Vi behöver skapa någon sorts liksom syresättning. Och också att förstå andningens funktion. Både makro och mikro. Grått, vitt, färg, svart spelar inte så stor roll. Den kan ibland gå i dur och ibland gå i moll. Och ibland är andningen begränsad. Och jag pratar om andningens olika språk. Och, um, jag vill titta på andningen utifrån ett 360-perspektiv. Liksom att hur, hur ser andningen ut när vi pratar biologi? Hur ser den ut när vi pratar konst? Hur ser det ut när, i litteraturen? Hur ser det ut liksom i, i det mellanmänskliga? Och ironin i det hela är ju att när jag skriver den här boken så kämpar min man för sitt liv. Och jag står i en situation av att potentiellt bli enka. Och det är så livets ironi. Liksom. Och det var ju meningen att jag skulle sitta och skriva den där. Och jag kom så väl ihåg att, att eh, jag sa till min man då, som heter Magnus att jag tror inte att jag kommer orka skriva den här. Och av någon anledning så spände han ögonen i mig och så sa han så här, jag vet inte varför men den här boken har med min lever att göra. Och liksom, han är ingen spirituell person. Men han är en innerlig människa brukar jag säga. Han har en sån här magkänsla. Som, han är ju värsta vetenskapsnubben. Liksom civilingenjör. Och 1,93 lång och gammal skogsmuller från Arvitjaur. Liksom, och är rätt så ekig som jag brukar säga. Han kan ha väldigt tjocka rötter. Och det svajar inte så mycket. Så att jag är kanske mer en asp. Eller, eller någonting sånt där som är mer liksom... Oh. Men han är ändå jag menar, gift med dig så att han ja. har ju självklart eh, kontakt uppåt. Ja men han är nyfiken och han är extremt öppen. Eh, och jag tror aldrig att vi hade träffats om det inte hade varit så. Han är extremt nyfiken och öppen och, och intresserad. Och så där. Bara, ja men det är aldrig provat, det kan vi testa. Liksom, vadå? Det är... Men då sa han det till mig att. Ja men just nu, i, i liksom, för han, ha, han fick en levsjukdom som heter PSI, alltså skleroserande kolangit som är en typ av MS liksom i gallvägarna upp, upp till leven. Så att det, det, det blev liksom anti... Precis. Så under 12 år var han sjuk till och från då. Från, eh, och till sist så kulminerade det i 20 operationer och, och 20 olika blodförgiftningar och det var liksom en, en resa mellan liv och död många gånger liksom. Så att för mig så blev det att jag fick verkligen stå i, i, i jag brukar säga det, liksom ett, någon sorts livets väntrum. Och, och, och verkligen komma djupt in på livet. Och verkligen förstå andningens innebörd. För jag har ju två barn också. Och, och det här med att liksom få andas in det här, ja jag kommer nog bli enka här. Det är en väldigt stor risk. Och när han sattes på levertransplantationslistan, det var precis då när min förläggare bara, orkar du det här liksom? Nej, jag tror inte det. Och sen så, när jag kom hem och sa, nej men jag struntar det här, då sa han just de orden till mig. Så då fick jag ju ringa till min förläggare och sa så här, ja det här är dead man's wish. Jag har ju ingen val. Så att nu, då, för, att, för att vi kom överens om att jag gick till kontoret och skrev tre timmar om dagen och... Om man dog så dog han. Då, då blev det ingen bok. Liksom. Det skulle jag inte orka. Eh, och sen så bestämde jag oss att vi skulle, jag skulle skriva boken tills levern kom. För vi stod på levertransplantationslistan. Så att det här var våren 2018. Jag sitter och skriver. Och det kändes som att jag bara blödde i varje cell. Jag vet inte, det var liksom varenda liten por av mig skrev för livet. Jag skrev... Jag vet inte var allting kom ifrån. Liksom, utan bara alla, allting bara liksom 
bara full som pusselbitar in. Jag bara skickar text till min redaktör och hon bara, jättebra, fortsätt här, fortsätt där. Och tårarna sprutade och, och jag låg på golvet och åt Kina puffar och det var alla mig. Jag hade min lilla, jag har alltid skrivarmössa på mig när jag skriver. Alltid en skrivarmössa för varje bok. Mm. Jag har massa, man har så här konstiga ritual ja. för sig. Och sen i maj var den färdig, jag skickade in den. Ehm, och ironiskt nog så skulle den komma ut i 15 augusti. Så på sommaren där har fortfarande ingen lever kommit. Så att jag avslutar boken liksom när, vi, när vi står på levertransplantationslistan. Så att det är ju också en biografisk berättelse i boken. Blandat med fakta och övningar. Så liksom att det finns liksom någon sorts biofakta genre här. Så att man kan blanda och få se saker och ting illustrerade i verklig form. Ehm, och sen en... Så ringer min förläggare mig i början på augusti 2018 och säger att du, det har brunnit på tryckeriet i Estland. Så att 200 boktitlar har brunnit upp, varav din också. Så att vi måste senare lägga den här bokutgivningen. Wow. Jaha, ja, ja. det kan inte jag, ja, visst, det blir jättebra. Så den kommer ut den 23 augusti. Ja, visst. Den 22 augusti på kvällen... Lite över nio på kvällen så står jag i köket och håller på att fixa inför morgondagen. Då ringer telefonen. Och det är koordinatorn för transplantation. Och Magnus sätter på sin mobiltelefon. För jag hör bara från köket. Han svarar med sitt namn och sen är han tyst. Och då visste jag. Håren på kroppen bara ställde sig på högsta svajpunkt. Och bara... ja. Nu är den fasiken här. Och jag bara kände det. Jag bara, snack om ironi. Ja. Och så jag går ut sätter mig i soffan. Han sätter på högtalaren och de säger så här. Ja men vi vill att du förbereder dig för att liksom, vi tror att vi har en perfect match. Så du måste vara här innan midnatt och göra all lungrunken och alla tester. Och, och sen, sen så sätter vi igång klockan sju bitti, om allting vill se väl. Så att leven är på väg. Och du vet så här, vi satt på musik och började dansa och barnen kom ut och de hade precis gått och lagt sig och de hade också känt på sig någonting så att barnen visste och så vi packade in hunden och, i bilen och, och åkte upp till Huddinge och ja, installerade oss där. Och då sa jag också till, till Magnus att Ja, men vi sa våra farväl och det är ju rätt så hjärtslitande att se sina barn säga hej då till sin pappa eftersom det är ju 40% dödsrisk på bordet liksom. så måste man ju säga allt. Så vi hade ju sagt allt och förberedt för begravning och liksom alla vad de ville säga till sin pappa och de, sa, och de somnar där med honom och kramar och vi, ligger, vi sitter och tittar varandra i ögonen och, och, och då så säger han till mig att du imorgon, apropå din bokrelease, då åker du och skicka ut den där jävla boken ut till världen. Liksom, för att jag vet inte, men kommer du till mig och kramar mig sen? Och då så, ja, det var det sista vi sa. Så pussades vi och så, vi hade redan sagt liksom allting som går att säga. Varav han hade sagt att du ska absolut aldrig någonsin känna att jag vill ha något mer. Jag har fått allt och mycket där till. Jag kommer att dö lycklig. Och jag vill att du ska känna det liksom. Så att jag åkte hem. Vi sa ingenting jag och barnen. Vi gick och la oss. Klockan sju på morgonen vaknade jag direkt. Och 
på något sätt var jag med. Jag, visste, jag bara visste klockan sju. Vaknade, tittade på min, min telefon och stod 07.00. Och jag bara visste att nu ja, sövde de ner honom. Jag bara kände det. Och jag kände i hela min fysiska kropp hela dagen. Och jag åkte till min förläggare och han bara... Alltså jag vet inte var du får kraften ifrån. Jag bara, jag, men alltså, jag, har ing, jag har inget val. Jag bara vet att jag måste göra det här för att... Den här boken om någon outgrundlig anledning. Hur nu en bok kan vara med i ett sånt här epos. I don't even understand. Det enda jag vet att det bara är så. Så att mina vänner och alla var där. Och vi skickade ut boken. Och jag berättade hela den här storyn. Så vi alla grät liksom. Och då ringer telefonen. Och då ringer kirurgen. Och bara tjena. Det här är Carl George från Huddinge sjukhus. Och bara, vi bara berättade att det var en slam dunk. Det var en 10 av 10. Magnus var bra, leven var bra. Jag var bäst. Eh, 500 milliliter blodspill. Jag måste säga att en perfekt transplantation. Så du kan träffa honom halv, halv åtta ikväll. Så vi packar och åker upp. Jag och Magnus familj och barnen. Och, eh, vi möter honom och där ligger han med 21 slangar och, och, och gör pistecknet. Och så är det första han säger att jag gjorde det. Du skickade ut boken va? Ja, det gjorde jag. Ja, men det här kommer gå bra. Så att det är så himla lustigt att titeln visste mer än vi. Så att den där boken är ja, spännande. Jag, jag håller på att skriva ett nytt kapitel till. Den ska komma ut i en ny Jag tänkte precis säga det. Har du lagt till i boken så att ja. man fick reda på vad som hände? Precis. Det är dels det och sen så kommer det då... Nya kapitlet, det handlar om lite nya rön också efter covid och eh, lite spän- nya spännande aspekter. Eh, mycket på grund av att den ska ges ut internationellt också då nästa år. Så då gör man en ny upp, nytryckning liksom, med ett ny, nytt kapitel. Och så där. Men det kändes på något sätt att den var lite ofärdig. Men den hade varit så färdig, den var färdig, ja. Nej, så det är intressant att hur andningen kan vara verkligen med oss i alla våra olika modus i livet. Mm. Ja, vilken historia. Jag bara tyckte det med tårar i ögonen. Men gud vad fantastiskt att ni skulle gå in i ett nytt kapitel som familj. Ja. Verkligen. Och att den boken skulle få lämnas i, i den energin. Ja. Så att nu efter det så, så det är inte alla gånger en människa får... Ett nytt kapitel. Alltså en ny möjlighet. Och att din man på något sätt visste detta. Med boken, kopplingen och allting. Och hur Han var mycket mer uppkopplad på det än vad jag var. Mm. Men jag tror att för honom handlar det ju så mycket om just det här. Liksom. Jag är ju anhörig och fick stå bredvid. Och hade ju min beskärda del av tuff, tuffa aspekter. Det här med att bara en sån sak. Att processen av att känna så här att. När du lever med någon som är döende. Eller väldigt sjuk i alla fall. Att han var ju någon sorts liksom, gubben i lådan. Att liksom, tre veckor var han jättebra. Och sen så var han jättesjuk. Och sen så kom han tillbaka. Så att han är så kavat. Så att han såg ju aldrig sjuk ut. Så det lurade ju hela tiden oss. Men jag fick hela konstant påminna mig om att. Jag är frisk. Jag är inte sjuk. Det är mig de kommer att ha kvar. Så för mig blev det extra viktigt att värna mer om mig själv. 
Så det gjorde att jag gick igenom en enorm transformation mot det bättre skulle jag säga. De här små extra pusselbitarna som jag hela tiden haft svårt med. Eller stramheter i mig själv och sårigheter. Jag fick liksom på något sätt läka dem i kris. Och många människor är så vansinnigt rädda för att krisa, för att falla. Och det ska man inte vara. Därför att i kris är det enda sättet att utvecklas. Man tittar bara på hur en muskel byggs. Så är det ju först att den måste liksom få rätt så mycket kris och utmaningar. Och sen ska den brytas ner lite grann. Och sen nu det där ska det växa fram fler motoriska enheter. Vad intressant för vi pratade om det på vägen hit. Att det är ju i kriser som man utvecklas. Men det här var ett annat sammanhang. Men ah. vi sa det på vägen hit. Så mm. Precis, jag tänkte på det. Mm. Precis. Sen kan man ju inte vara i ett kristillstånd hela tiden. Nej. Och där, det är det som är min poäng idag, att idag lever vi ett så privilegierat liv. Att vi, vi vill oftast liksom på något sätt swipa höger hela tiden när någonting obehagligt kommer. Och vad, vad det gör i längden är att vi bygger en illusion. Och sen är plötsligt att den illusionen inte går att underhålla längre. Då faller vi helt handlöst. För vi har inte utvecklat några redskap eller några verktyg för att leva- utan snarare för att illustrera vad ett liv kan vara. Och det, det blir liksom som en spiritual blindness som man brukar säga. Eller, eller artificial spirituality liksom. Och, och, eller vad det nu än man vill labla det som. Men det gör ju att vi måste både jobba på myllan och himlen samtidigt. Och allting däremellan. Och andningen är en sån spännande andningsträning. Därför att du måste hela tiden... Ta hänsyn till de här två. Mm. Vad som ligger liksom under medvetet och vad som ligger över medvetet och, och börja jobba med de här. För idag kan vi bevisa det rent fysiologiskt och, och neurokemiskt i, mm. i hjärnan. För jag tänker just det här med att eh, andas medvetet är någonting som verkligen är på tapeten just nu. Och jag vet något som var väldigt så här revolutionerande för mig var för några år sedan när jag insåg att vid en inandning så ska magen gå ut och vid en utandning ska magen gå in. För att man lever i ett samhälle också du vet, där man inte helst ska gå med prutande mage. Vilket gör att man liksom, under många år kanske gått och du vet, hållit in magen och lite så. Men just hur viktigt det är att liksom så här, jag brukar kalla det ballongandningen när man andas in. Att magen ska liksom ut som en lite så här buddel, vet, som hur bebisar ser ut. Men vad ska man tänka på för att bli mer medveten i sin andning? För det första så har man ju sina sinnen som man kan arbeta med som superbra stämgafflar. Därför att om man tänk, tänker efter på att vi har fem sinnen, vi kan jobba med känsel. Och då kan man ju bara ibland kliva in så här, hur känns mitt andetag? Till exempel att när jag bara sitter och sluter ögonen, var någonstans i kroppen rör det sig när jag andas? Och är det då uppe i axlar eller långt ner i buken- då är det ett tecken på nej. Att det är inte så trevligt. För andas vi väldigt högt upp i bröstkorgen. Så drar det ju väldigt mycket nackmuskler. Och, och mycket vårt sympatiska nervsystem. Som, som driver på mycket stresshormon agerar. Och då kan man kanske lägga likhetstecken med. så här, hmm, Om jag har andningen väldigt högt upp. Om jag känner andningen väldigt högt upp. Är det så också att mitt huvud flyger iväg då? Att det, att det blir liksom energispråket ut? För det stämmer verkligen. För, att, för ångest, oro, rastlöshet. Allting har att göra med hur man hela tiden har, vilket andningsmönster man har. Så att det första man kan börja jobba med är att börja liksom titta och tyda andningsmönster. Och jag, jag rekommenderar oftast att man börjar med känslan. 
Därför att det är, det, det är någonting som gör att man måste in i kroppen. Nummer två sen. Man kan göra då. Okej okay, jag känner andningen väldigt högt upp i axlar. Eller den känns obefintlig. Att man försöker styra den till solarplexus. Och kanske håller just på sidan av bröstkorgen. Och försöker liksom känna att man, man andas in i händerna. Så att man gör någonting som är mer konkret. Motoriskt. För då vaknar systemet till liv. Att oj. Nu händer någonting. Nu får jag en riktning. Och man kan, man kan säga så att när systemet är liksom som en flöjel. Blåser du åt det hållet och flyger du åt det hållet. Så att, ja, nu pekar jag åt olika håll här. Men, men att den är, den är väldigt godtycklig. Så att i yoga brukar man säga så här. Where attention goes, energy follows. Så att det handlar rätt så mycket om vart du riktar din uppmärksamhet. Så sinnen är jätte, jättebra. Känns. Nummer två tycker jag är blicken. Till exempel bara en sån här sak att man fäster blicken på en punkt. Och så sluter man ögonen och samtidigt försöker du liksom bakom ögonlocken fortfarande titta på den punkten. Det gör att man, att man helt plötsligt slutar att, att konsumera intryck. Att stoppa in massa saker in i sinnesvärlden. Utan att man mer får jobba med det som redan finns. Och att man då försöker att snarare fokusera på den där punkten. Och samtidigt andas långa djupa andetag. Det gör att man får ner mycket stresshormon. Och det kan räcka med fem, sex andetag. Eller att man står på ett ben och bara fokuserar. Då helt plötsligt så tvingas det att, att, att du kommer igång med andningen. Som vi gjorde när vi var små. Bara kan du ju stå på ett ben. Och så, så sätter du höger pekfinger på, på nästippen och så vänster arm ut. Och så andas du djupandetag. Då helt plötsligt blir det mycket lättare att balansera. Än när du bara står och svajar med armarna höger och vänster. Så att sådana här saker så att man återknyter till sådana här äldre lärdomar. Som vi oftast liksom inte värnar om längre. Men, men det är där vi kan liksom på något sätt återta den här kraften igen. Så att det är också en del i andningsmedvetenheten. Det är att liksom återta de här insikterna som vi en gång fick. Men som vi på något sätt har bara... Ja, ja men vadå? Jag packade in det i hårddisken någon gång så det borde väl vara där. Nej, utan allting handlar om underhåll. Och alla obalanser handlar om en, en, en pekvisare på att... Vänta nu här, den här pusselbiten har lossnat så du måste sätta fast den igen. Och gör du det, ja då funkar det. Då har du löst obalansen. Obalansen kan aldrig lösas utifrån och in. Utan det är snarare att du kanske får en yttre retning som gör att den inre liksom visar sig och faller på plats igen. Till exempel som det här med att hålla händerna på bröstkorgen och andas mot så att du liksom styr in den där igen. Men man kan inte fly ut och tro att jag ska på något sätt buda in någon insikt för att allting finns redan i kroppen. En tredje grej man kan göra. Om man då tänker på att vi har jobbat med känsel och blick. Det är i hörseln. Så att man lägger sig en stund och försöker bara lyssna på andetaget. Hur låter det? När jag liksom bara... Så man försöker framkalla det här liksom lilla mjuka vindbriset. Så då skapar man liksom, jag brukar säga en inre Spotify-lista. Liksom av, den, av, av, av en vindflöjel. Det är väl lite när man pratar om yoga-andningen. Ja, ja. Precis. 
Så yogaandning i det begreppet är väldigt stort. För att det finns många olika ja. delar av yogaandning. Ja, den just som du pratade om. Det var någon som sa att man ska nästan andas. Det låter som så här hav som brisar. Eller ja. som du sa en liten Ujjayi-andningen bild. Ujjayi-andningen brukar ja. om man oftast Darth Vader. Ja, mm. exakt. <laughs> Look, I am your father. <laughs> ja. Jo, men det, men det är en andning, en yogaandningsteknik. Ja. Liksom. Finns det ju flera. Ja, såklart. Men hur medveten är du själv om din andning och andetag typ när du sitter och jobbar eller liksom när du, i din vardag? Väldigt. Alltså, när man, när man är väldigt vältränad i andetaget, då blir det ju så att jag är väldigt lyhörd på förändringar också. Så att så fort någonting förändras så är det ju precis som att mitt nervsystem säger det gör ju att jag ibland kommer på, nej nu måste jag ta en paus och sen röra på mig en stund eller ta en promenad eller få in syre i huvudet och mellan tankarna. Så att i allra högsta grad så verkligen varenda morgon när jag tar min morgonpromenad med hunden eller går själv så tänker jag på det här när jag tar långa djupa andetag hur mina mungiper alltid åker upp. Mm. Och hur enkelt det är att bara syresätta sig så helt plötsligt får man en mood booster. Och den klokskapen är ju inte liksom singulär för yogan utan den finns ju i alla våra kulturer om man tänker efter på mormor och mor, mor, morfar och farmor och farfar ibland om man har, om man har haft innesten att ha den äldre generationen när, när man var liten så bara, men sätt dig ner och ta några djupa andetag så ska du se att det löser sig. Så att det finns en inneboende klokskap som delvis andningsträning stärker och lyfter fram. Och det är det som psykologin har liksom på något sätt anammat mycket och använder sig av. Det är just den här affirmationsaspekten att, att du får jobba upp en trygghet, en självkänsla och då är alltid andningen med. För att den funkar som ett ankare. Kände du att det var... Eh, det känns som en ledande fråga. Men under den här tiden med er familj. Var det... Använder du det som ett sätt att... Absolut. Att läka liksom, eller att ha som ett verktyg? Ja, absolut. Mm. Definitivt. Och jag har även lärt mina barn. Ända sedan de var jättesmå. Alltså just det här med andningen. Att... När de ska lägga sig på kvällen ifall de har svårt så är alltid guidas dem liksom i och hitta det här med andningen. Så det ser jag ju på dem idag eh, att, att de använder sig av. Jag hör det direkt liksom när min dotter som är 15 sitter och pluggar och så blir hon stressad så bara... Liksom hur, hur det sitter. Så jag vet att jag har fått den frågan så många gånger. Ja ah, men du som är yogalärare, dina barn måste vara värsta yogisarna. Och jag bara, nej, jag har aldrig prackat på dem. Jag tycker att det ska få vara deras egna val. Om de vill liksom hålla på och stå på huvudet eller vad de nu vill göra. Men någonting som jag har gett dem som jag kände kommer att göra stor skillnad. Det är att lära dem hur man slappnar av. Och hur man andas aktivt. Liksom, och, och kunna förstå hur man kan arbeta med det. Och jag märker att de har inga problem att sova. Och de har heller aldrig haft något problem direkt med, med mat eller matlust. Eller, utan upplever att de är rätt så nyfikna i sin liksom, test. De testar alltid olika typer av mat. Ehm, och jag tror att det har väldigt mycket att göra med det. Sen nu har min dotter blivit så här. Ah, mamma, nu, nu vill jag meditera. Lär mig. Okej, okay. så då gör vi det. 
Nej, för jag, jag kände själv, jag har varit en sån person som reagerar väldigt negativt på när någon försöker att styra mig för mycket eller tala om för mig. Att nu ska du göra så här, du ska tycka så här. Så det är väl lilla rebellen i mig eller den här nyfikna lilla rebellen och, 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 och kanske som gjorde att jag blev yogajournalist. Det är bara så här, nej men jag vill försöka... Jag vet att jag kanske borde fatta alla de här sakerna- men jag fattar inte det- och jag måste ju hitta min väg till att förstå det. Det sa jag innan, vi som är inne på astrologi- att det är skytt också. Det är väldigt så typiskt skytt. Ja. Frihet framför allt. Ja, exakt. Frihet, flexibilitet- och inget som håller en kvar någonstans. Nej, och så mycket så här, som skytt- älskar man ju naturen- och, och att se nya kulturer- och man vill inte ha några direkta strings. Liksom, mm. Och på tal, lite på tal om det. Nej, men för att det, det vi blev så fascinerade över är också att du var ju en av de första som tog yogan till Skandinavien. Så att du var ju verkligen en pionjär inom det. Och berätta, hur kommer det sig? Att du liksom, för att vi, vi sa det innan att det är ju en ganska stor grej. Att våga vara den första som introducerar något nytt. Och vi känner igen oss i det. Mm. Med spiritualiteten. Ja, ja det, har väl liksom, det var väl ingen självklarhet. Det var ju var ingenting som att jag hade någon sorts masterplan. Utan, utan det, det blev bara så. Um, jag hade samtal med några andra galna, <laughs> nyfikna människor. Som bara, men ska du inte ha lite yoga här? För visst du varit i USA då va? Ja, precis. Jag kom hem från USA där jag hade liksom blivit introducerad i yogan. Det började redan när jag gick på high school i USA. Där min baskettränare, jag är gammal basketspelare då, eh, introducerade oss väldigt mycket för handlingsövningar och meditation. Och gjorde massa olika övningar och vi fattade ingenting. Men de kändes bra. Eh, och sen fick jag ju reda på att, att hans, hans lärare på Northwestern i Chicago- var ju den som var Michael Jordans coach i Chicago Bulls. Liksom. Och, och han var ju väldigt stor mystiker, Mr. Chris. Eh, och höll på med kristaller och det var ballett och det var yoga och det var pilates. Liksom, just för att de skulle bonda de här grabbarna. Liksom. Han jobbade mycket med indianer och shamaner. Och, och man kan se lite av det i den här Netflix-dokumentären The Last Dance om, om man är intresserad. Men, men, men Eric, vår coach, han var väldigt mycket inne åt det där spirituella hållet. Liksom, och bara, oh, nu ska vi släcka ner här i the, the, the gymnasium och just candlelights. Liksom, och hold each other's hands and om. Liksom, och alla föräldrar bara, men herregud, liksom, nu är snötomten helt ute och cyklar liksom. Men sakteligen så gick vi från att vara hormonstinna tonåringar till faktiskt vinna lite matcher. För vi var rätt uselt lag när jag kom. Och jag var ju absolut ingen stjärnspelare för jag var ju svensk. Och liksom, man ligger ju rätt långt under den amerikanska. För de har ju liksom gjort det här sedan de var embryon. Men jag lärde mig ju asmycket på det. Och... Eh, Sen var det lite intressant att, att eh, jag flyttade till New York efter gymnasiet. Och där var det ju väldigt mycket mer yoga. Och, och, och helt plötsligt började jag intressera mig mycket för zen-buddhismen. Jag var mest intresserad av med, meditation. Och sinnet. Jag inte började med yoga, jag började inte med asana överhuvudtaget. Utan det var meditation. Och sen var det folk på studion som bara, ska du inte med på lite yoga? Jag bara, ja visst. Så jag testade allt. Jag, och herregud, det var väldigt roligt. Och sen så, när mina yogalärare eh, hade lite kurser. Och så sa, ska du inte gå en kurs? 
Nej, men jag ska inte, jag ska inte bli yogalärare. Jag blir alltid så här levordsrådförande och alltid. Jag bara, nej, det här absolut inte. Jag ska bli journalist. Liksom, jag ska inte hålla på med. Det här är bara min hobby. Ja, men. Och jag sa, jag har inga pengar. Hon bara, men du kan få städa studion i några veckor så kan du få den gratis. Liksom, för att du är lite jobbig att ha i yogasalen för du ställer så mycket frågor hela tiden. Jag var förlåt. Hon bara, men du kan bara gå kursen. Så jag tror hon ville bli av med mig lite grann. Men så gick jag den i alla fall. Och en blev fler. Och det fortsätter liksom än idag. Men sen när jag kom hem till Sverige så... Eh, ja, så blev det att jag började erbjuda för kompisar och sådär. Och sen så helt plötsligt så kom det in på några olika träningsanläggningar. Och så, så blev det en stor grej. Och sen så var det ett stort bokförlag som skickade en, en, en bok till mig på tyska som undrade så här, skulle vi kunna översätta den här och jag bara nej den var inget bra ja men skriv en själv om jag ja mm. va oj så då kände jag så här helt plötsligt kom drömmen lite för fort alltså jag hade tänkt så här ja men någon gång i framtiden kanske man får skriva någon skön bok och så helt plötsligt så satt jag där och skrev en bok och, och den såldes väldigt väldigt stor upplaga och helt plötsligt så blev det liksom en grej. Och det var jätteläskigt. Så sen så åkte jag, reste jag jorden runt med min man. Och sen när jag kom tillbaka liksom så kände jag så här, nej, men hur skulle jag vilja kultivera det här? Därför att jag är ju inte yoga. Utan jag är ju, jag är ju bara en människa som utövar yoga. Och, och, och då kände jag att jag måste fortsätta vara elev. Och bara liksom stå där så gott jag kan. Um, för allt annat kändes bara konstigt. Så jag vill inte stå på någon pedestal. Och där har det liksom fortsatt sig. Jag har fortsatt liksom utforskat. Och det har väl hamnat liksom att jag också introducerade det här med personlig träning i yoga. Det var också nytt. Liksom. Sen kom det in mer liksom det här med andningsträning. Det var också nytt. Liksom. Så att jag har väl alltid varit en sån här person som går inte med massan. Utan, utan jag följer min egen näsa. Vad jag är intresserad av. Och det brukar oftast bli så att då kanske jag skriver om det också. Och delar med mig hela tiden av det jag hittar. Då blir man nog kanske en pionjär eller en, en person som... Undrar vad hon där borta håller på med. Varför är inte hon här med alla andra? Så att eh, jag, har, jag har vänt mig vid det. Liksom. Jag har förlikat det, mig med det. Var det liksom läskigt att vara först med det här? Nej. Nej. Kom, var det Nej. mycket liksom negativa kommentarer. Ja, jo, jo, men det är klart att det är. Men det, det visste jag å andra sidan. Men, men jag hade så mycket av mina yogalärare i, ut, i Indien och USA, de sa bara, men folk kommer ju bara garva åt dig. Så håll det mycket för dig själv. Jag lyssnade mycket på vad de sa. Jag försökte undvika att bli någon sorts liksom frälsare. Alla ska ju yoga och bara... Utan jag tänkte så här, nej, men jag kan bara vara... Den jag är. Och det var många som såg det positivt också. Bara så här, men du är blond. Och du är tjej. Ja. Och du ser ju normal ut. Du har ju inte så här massa krimskrams och tjuff, tjuff på dig. Jag bara, men ibland har jag väl det. Så jag kunde gå med någon sorts mala. Och då tyckte folk att det var jättekonstigt med sneakers. Liksom. Medan det är ju någonting som alla har idag. Jag krisskrossade och blandade hur jag ville. Liksom, och klädde mig lite hur jag ville. Och folk hade väldigt svårt för det där. Bara, men vänta nu här. Är du journalist eller yogelärare? Jag bara, men jag är båda. Mm. Kan man inte vara båda? Jag förstod aldrig de frågorna. 
Det var så kul att berätta här innan vi satte igång när du gick, jag var på tunnelbanan med en yogamatta på ryggen. Ja, precis. Jo, men, men, men så blev det ju ibland att när jag hade haft yoga på, kanske på morgonen någonstans så skulle jag ut till universitetet och, och skolan och så satt jag på tunnelbanan och jag fick ibland så kommentarer bara, ursäkta, vad har du på ryggen? Är du arkitekt? Nej, sa jag, det, det är jag inte. Nej, nej, nej. Är det en trombon? Jag var nej det är ingen trombon. Och sen bara, yoga, vad, vad är det? Yoghurt? Vad, vad, jag förstår ingenting, kan du inte berätta? Och det var så många nyfikna personer. För att det var inte så vanligt att, att någon gick med en yogamatta på ryggen. Men jag hade nästan alltid den med mig. Så jag, jag var alltid så, ja ah, men du vet, det är hon med den där yogamattan på ryggen. Så att, och sen så brukar folk bli så ja oh, men du kan jag få låna din den här mattan fodralet, för jag tänkte att jag skulle sy egna, jag bara, ja, tog jag kort och så, så började de sy själva och hela min lilla yogagrupp de sydde egna, så jag sa så här, men istället för att köpa, det finns ju ingenstans att sy egna, så att många av dem har ju egna stora liksom, yogagrossistföretag idag, liksom, och gjorde egna t-shirts och byxor och tröjor och... så att jag sa, jag gör det bygg eget jag är inte så bra på sy, så att... Det var jättebra att de, fick, att de fick göra det. Men eh, Ulrika, vi vet att du är en, en, som sagt, en pionär och du kommer hela tiden med nya böcker och hela tiden nya saker. Som, liksom, kan du inte berätta om din senaste bok som kommer ut snart? Den heter Nyfiken, väktigt inre geni. Mm. Och handlar om den här egenskapen som vi har som människor. Och jag ville ta ett nytt grepp på den, för jag anser att den är rätt dammig. Och visa massvis med häftig forskning som, som påannonserar hur viktigt nyfikenhet är mer, mer än någonsin. Och en av mina små husgudar, Michel Foucault, han, han, han till och med skrev en hel text som heter Nyfikenhetens etik redan på 60-talet. Där han menar på att den här egenskapen kommer att vara så tongivande i, i många kriser framöver. Och för 15 år sedan så blev jag mamma för första gången. Och jag blev så otroligt inspirerad av min lilla tjej. Liksom hur hon, bara, bara när jag satt och ammade, bara, vad häftig min kropp är. Att jag kan liksom trycka fram ett levande väsen. Så jag kunde inte så här, första året, jag vet så här, i någon sorts väckelsetillstånd. Och, och, och såg livet utifrån hennes perspektiv och kröp när hon kröp. Och jag var, jag var så otroligt fascinerad av Plötsligt kunde hon liksom vända på grejer och, och, och det gjorde att jag för första gången i mitt liv kunde liksom känna att min egna nyfikenhet fick legitimitet på något sätt. För jag hade alltid fått höra, måste du vara så nyfiken? Alltså måste du, du är verkligen nyfiken i en strut, då måste du lägga näsan i blöt, då måste du undra så mycket, måste du tycka så mycket, måste du vara så mycket? Varför andas du ungefär? Varför finns du? Det var, förlåt, det, var det jag hörde. Så att Väldigt ofta i mitt liv har jag, jag kvävde henne, min lilla tjej. Fruktansvärt ströp henne till och med. Liksom, tills jag inte själv ville leva längre. För jag känner mig så vansinnigt annorlunda. Ungefär som att... Menar du ditt inre barn? Eller pratar du om din dotter nu? Nej, men mig själv. Ja. Mitt inre barn. Ja, ditt inre barn, precis. Ja. Ja. Och, och, och det var väldigt många tider i mitt liv jag var väldigt självdestruktiv också. Och inte ville leva, för jag förstod inte riktigt vem, varför, varför, varför folk hade sådana enorma problem med att jag ville gå min egen väg. Och jag kunde inte hitta någonstans att spegla mig i en förebild liksom, som kunde visa mig någonting annat. 
Och det, det gjorde att jag liksom var tvungen att lämna Sverige. För jag kände att här fanns ingenting. Så att jag gav mig ut. Både liksom ut i världen som är vagabond men även inom akademins värld. Och liksom studerade. Och där hittade jag ju massor med information. Och, 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 och sen under 15 år har jag liksom ut, efterforskat rätt så mycket om nyfikenhet. Och läst väldigt mycket. Och på senaste tio åren har jag föreläst en hel del för företag och... Och det är väldigt många inom företagsvärlden och inom utbildning som är intresserade av det här med nyfikenhet. Men jag har hjälpt dem att träna upp sin nyfikenhet. För allting handlar om det. Att hur man kan odla nyfikenhet och hur man kan träna nyfikenhet. Och sen även för fem år sedan så kom det ut jättemycket forskning som handlar om intelligens. Till exempel det här som många människor tror att man föds dum eller smart. Och det är så fel. Därför att en genialitet... Måsat föddes inte som geni. Utan omständigheterna runt honom gjorde honom till ett geni. Till exempel att hans pappa bara liksom strösslade över en massa tid och inspiration och lärare. Och han satt och tränade varje dag så att visst du kan liksom med att vara och kan tycka att det var roligt. Så gjorde jag att han blev särbegåvad. Så om man tittar lite grann på det här med särbegåvning och genialitet så ser man ju också det idag att, att de människorna som, som, som kan liksom Oka, oka samman sina skavigheter och mörka delar med sitt ljus. De blir genier på något sätt. Att oj, det här blev ju jättebra och framgångsrikt. Till exempel Spotify, Daniel liksom. Det är för att det finns en unikhet eller liksom en, liksom ja. en uniqueness i det. Ja. ja, och det handlar om divergent tänkande. Alltså, och, och det är det som nyfikenheten kan hjälpa oss. Det är den, vi har nio grundkänslor. Nyfikenheten är den känslan som väver ihop alla de andra. Om vi tränar den. Om vi inte tränar den så kommer det snarare bli så att, att all den här utforskarlusten och upptäckarglädjen som vi hade när vi var barn, den mugglar. Den förmultrar och på något sätt omsätts det att nej, var istället det här och tyck så här- och då blir det ju att, att vi blir mer avundsjuka, vi blir mer rastlösa, vi blir mer egocentriska. Och att vi har sett idag att det har en sån stor faktor för ohälsa, mental ohälsa. När vi brister i att odla vår nyfikenhet. Och det var som en annan journalist frågade mig så här, men, men måste man vara nyfiken? Ja, hur ser du på nyfikenhet, säger jag då. Ja, men det här med att man måste ställa frågor hela tiden och veta grejer. Jag bara, nej, alla människor har någonting som man är nyfiken på. Som man undrar över, som man utvecklas in. Så att jag sa, vill du... Jag tror att vi människor... Det bygger väldigt mycket mod också. Att, att våga ställa lite frågor. Du kan ju ställa frågor om saker och ting du redan vet. Man behöver inte ta så jättestora steg. Och det är där de här myterna som jag ville bara kväva. Och istället lyfta fram hur mycket fantastiska fördelar det finns av det här. Och inte framförallt i den här världen vi lever i nu med MeToo och Black Lives Matter och klimatkriser. Och det är liksom spirituellt antiklimax och vi är så extremt separate. Så behövs det mer än någonsin för transformation. Och då menar jag transformation i företag. Liksom att börja titta på så här att man kanske inte behöver göra jättestora steg. Och det är där jag coachar många. Liksom att, att, att försöka först lyfter vi blicken. Sen samlar vi in information. Sen ruvar vi den en liten stund. Våga göra ingenting ibland. Ruva bara. Andas. Det knyts tillsammans. Precis. 
och, och låta, låta företag och individer få, få, få våga. Efter att ha samlat in information, precis när du lägger pussel måste man sitta en stund och... Hmm. Som när du gör schack eller håller på i trädgården. Det är jättebra nyfikenhetsträning. Origami, jättebra. För att du jobbar med olika platser hela tiden i hjärnan. Och då odlar du det här. Mm. Så att till exempel Voltaire var ju inne och så under upplysningen. De var ju verkligen inne på det här med, med Emil om uppfostran boken. Och Candid när man pratar om man måste odla sin trädgård. Vi, vi, vi har liksom också... Jag pekar på det mycket i boken just på övningar som kan hjälpa oss att liksom hitta våran sträng. Eh, titta på nyfikenhet utifrån flera perspektiv. Social psykologi, kultur, filosofi, psykologi, liksom andlighet. Och, och, och på något sätt hur vi kan med en tränad nyfikenhet bli en mer kompetent förare i våra egna små bilar på livets väg. Och, och försöka skapa liksom en, en lustfylldhet till det. Och även en, en solidaritet. Därför att många av oss som redan är nyfikna. Vi kan också bli lite odivergenta. Alltså vi blir lite inkörda i att säga så här. Men det här är spiritualitet. Eller det här är yoga. Eller det här är det. Eller prova att sätta ett frågetecken efter varenda påstående. Så du får testa det lite grann. Det är, liksom, det är jättebra att börja testa alla sina såna här övertygelser. Verkligen. Mm. Men lite så här, riva alla fack och bara så här, hur kan man liksom bredda? För det kan jag tycka, vi brukar prata om det, det är mycket som sätts i fack hela tiden. Och det blir så himla, man får inte tänka fritt inom de här facken. Så man vill liksom... Det har ju du som är ja. en av dina stora liksom, grejer i livet. Mm. Att du inte vill och ska sätta sig i ett fack. Nej, det här med att sätta sig en box eller att man ska tänka på ett visst sätt eller man ska följa vissa regler för något. Och så, det tycker jag är väl kvävande på ett sätt. Mm. Men det är ju väldigt spännande just nu för att nu beho- nyfikenheten kommer ju in överallt. Det går inte att motarbeta det längre. Men det är för att allting raseras och så håller vi på att bygga upp nytt. Exakt. Och det är då man måste vara nyfiken. Jag tycker att Nyfikenhet är den, jag brukar säga att det är, den, det är den egenskapen som jag värdesätter absolut mest hos människor. För jag tycker att det säger allt. Så jag tycker det är så himla intressant att höra dig prata om det. För att jag tycker att det är en nyfikenhet på andra människor i vilket är en öppenhet. En nyfikenhet på sig själv, att man inte alltid har rätt. Att man inte alltid står och har alla svaren. Eller att man inte vet allt om sig själv. Ja, jag tycker det är så himla bra ord. Ja, och sen, det är en liten passage i boken också där jag berättar om, du vet, man, man pratar alltid om Pandoras ask eller om Adam och Eva. Att i Adam och Eva-berättelsen, då fördömde ju Gud nyfikenhet totalt. Att det var förknippat med lust och, och liksom på något sätt något ofredande liksom, av ordningen. Och egentligen var det ju så att om man, om man tänker på att, att malen var ju titeln på äpplet. Om man slår upp det i ordlistan så betyder det mögligt också, inte bara äpple. Så att jag ställer frågan i så här, att ja visst, att ormen ville att de skulle äta det här äpplet och Gud sa ät inte. Det kan ju också bara vara att det var en berättelse om att du kanske ska liksom lyssna på båda sidorna innan, innan du äter en, en fallfrukt. Så kan det också vara. För att äter du mögligt, då får du hallucinationer eller mår inte så bra. 
Det finns också det. Så det är lite intressant där istället. Och det här har vi byggt en hel kultur på horan och madonnan. Och, och kvinnan som liksom på något den, den som ska förgöra hela patriarkatet. Och liksom om du går på kvinnans roll då kommer allting att raseras. Och det kommer liksom... Ja, men att titta på vad vi är idag. Jag tycker det är så vansinnigt intressant att en sån där på något sätt. Det här, är ju, det här är ju väldigt provokativt för många. Men, men om vi aldrig vågar ställa de här frågorna så här. Varför lever vi efter det här? Det är en berättelse. Det är en saga. Och, och vad betyder det egentligen? Eller vad finns det flera betydelser? Att vi liksom breddar våra repertoar. Därför att det är ju enda sättet att motarbeta all form av fundamentalism i oss själva. Vad är det jag har köpt? Det är liksom sådana fruktansvärda saker som jag kommer på mig idag. Liksom. Jag har sagt bara för att det är kulturellt ingjutet. Liksom, det här med fruktansvärda grejer man har sagt om, om chokladbollar till exempel. Som hette någonting helt annat när jag växte upp. Vi reagerade ju inte för, för det var bara ett namn. Man associerade inte det med någonting. Men, men utifrån ett större perspektiv medvetet så är det ju hemskt. Och det finns liksom flera sådana saker. Det är som min dotter säger här Ja, vi pratar jättemycket om etnicitet och antirasfrågor och sådana saker i, i våran skola. Men alla går runt och säger bitch och fitta. Var kommer det ifrån? Mm. Alltså hur, 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 hur har det med så, va, va, Pratar vi inte om det? Ska man få säga bitch och fitta till alla tjejer, en jävla bitch? Är det okej? Okay? Mm. Mm. Hon har ju helt rätt i det. Mm. Så att, det är så roligt att ha en tonåring hemma. Alltså det är så helt fantastiskt. För att hon är där och, och, och pekar på saker och ting. Och jag tycker det här det är bland det roligaste som finns. Alltså jag älskar alla åldrarna som mina barn har varit i. Men, men just nu är det fruktansvärt roligt faktiskt. Mm. Så de har varit med mycket med, med boken och ställt frågor. Och liksom bara lärt sig också. Och bara, va? Är det Pandoras box? Jaha, kom det av det? Liksom. Så att det har varit rätt så roligt att skriva den här boken. Funkar de lite som lärare för dig också? Ja, absolut. Mm. Kan tänka mig det. Man säger ju det inom zenbuddismen att barn är de ultimata lärarna. Ja. Mm. Så att jag tror att det är det som också finns med... Och en hund ibland också är bra. <laughs> som lilla Hamilton som ni kanske har hört ja, här inne. Som har ridit under samtalet. Nu ligger han och sover men ja. Ulrika, om det är så att man är nyfiken på dig nu och vill ja. veta mer, man vill läsa några böcker, man vill komma, ja, var hittar man dig? Och... Ja, dels kan man gå in och söka på min hemsida. Mm. Där står en, en del, eller på Instagram. Eh, mitt namn är Ulrika Norberg. Och sen så är det bara att söka på mig på Libris eller Bokus eller så, så kommer det ut böcker. Mm. Ja, och sen så kommer jag ju både ha... Jag skrev i förra året en bok som heter Nomad också. Som handlar väldigt mycket om vad nomadismen och vandring. Och ja, den har vi inte in på i dagens avsnitt. Men det kanske blir en uppföljning. För att den är vi också väldigt nyfikna på, en nomad. För att vi båda älskar ju naturen, det vandring. Det får vi nästa och, samtal. Ja, jättespännande. Så att det blir lite vandringar och sånt där i sommar också. För de som vill hänga på. Och ett sista visdomsord till alla lyssnare. Lek mer. Fint. Tack snälla mm. att du kom och gästade. Tack för att jag fick komma. Mm.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.